0: Ni tan jóvenes ni tan viejas es un espacio que acerca a la comunidad a compartir las experiencias de actrices mayores y un equipo de jóvenes profesionales interdisciplinarios a partir del proceso creativo de una obra de teatro realizado por el elenco de teatro del adulto mayor del Centro Cultural Espacio Mata. Chimuchinas, contingencias, intimidades y una entretenida conversación. Bienvenidos al podcast Intergeneracional de Chile. Hola. hola. Hola chiquillas.
1: Hola. Hola, hola, hola. hola queridos. Hola profe. Hola
2: jóvenes aún. <risa> hola chiquillos, ¿cómo hola,
0: están? Hola. hola mis queridos. ¿También?
2: Bien, perfecto.
0: Bien, bien. ¿Sí? Ya, qué bueno. Perfecto, claro, mortal. hoy estuvo en el capítulo pasado, ¿eh? Harto que decir, harto que hablar. Y, y para continuarlo ahora, pues, pero vamos a hablar sobre un poquito, sobre otra cosa que a mi modo de ver genera controversia un poco, o por lo menos, no sé, por decirlo poco, no sé si hay claridad todavía. ¿Y qué es lo que nos convoca? Pues que es hablar sobre nuestro montaje, y aquí la Mila es una de las principales cuestionadoras, y siempre nos dice, parece que no hay ningún norte, no hay hilo conductor, eh, no sabemos para dónde vamos, en el fondo, espontáneamente lo que ella piensa sobre, sobre la dramaturgia, la construcción de la obra. Entonces, yo con esto, yo les quiero preguntar si es que muchas de ustedes, y para que hablamos la conversación, todavía no tiene claro qué es hacer este estilo de teatro documental. Eh, este estilo también mezclado con esta técnica que es el videodrama, que es hablar sobre sus vivencias. Y si es que es necesario de que haya un, una especie de hilo tradicional del espectáculo como muchas de ustedes ya conocían. ¿Siguen perdidas? sigue sin entender? ¿Te paso a tiro la pelota y te, y te interpelo a ti, Mila? Sigue, sigue sin entender, por ejemplo, o una vez que, que ya ha pasado un proceso estás entendiendo qué es hacer lo que estamos haciendo? Teatro documental y biodrama, por ejemplo, que son estos estilos que ocupamos.
3: Claro, es que... Ahora entendí que el teatro documental es como sobre eh, la, vida misma, la vida de cada una, no sé, o, o momentos de, de cada, cada una. Pero lo que yo no entendía mucho es cómo se van enlazando los ciertos temas. Eso es lo que a mí me, 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 me costaba entenderlo. Por ejemplo, hablar de, de mí vengo de cierto lugar qué sé yo pero no no entendía cómo enlazaba con, con otro otros tiempos otro otro tema entiende que no era relacionado con eso mismo entonces eso me costó mucho me cuesta mucho entender cómo se va cuál es el hilo de la del de, la, de cómo, cómo la continuidad entiende no sé si pero ahora, ahora me voy entendiendo un poco más. Sí, pues. Claro, ahora voy, voy viendo como cómo ya voy leyendo, entonces eso me va, me va dando un poco más de claridad. Pero no tanto tampoco. Espero que puedan entender pronto todo. Pero eso es lo que a mí me cuesta. Es como ir enlazando los temas uno con el otro. ¿Cómo, cómo lo, lo relaciono?
0: Claro. Bueno, ahí los expertos como el, el Kiki quizás nos puede explicar más... Eh, para que nos quede claro que a lo mejor no, es muy diferente al teatro tradicional ¿no? que todos conocemos. Y quizás por eso es que también costó también ver las obras en el verano ante-antepasado de Santiago Amil, ¿no es cierto? Sí. Y vimos teatro documental fundamentalmente. ¿Vimos harta obra? Sí, pues. ¿Vimos cuatro no? Vimos cuatro. Sí, pues vimos cuatro. A la Corsita le encantaron, ¿ah? ¿eh?
1: ¿Qué es lo que me encantó?
0: Las obras que vimos en Santiago Amil. Esas cuatro horas que vimos, o cinco, ah, ¿te
1: acuerdas? Sí, sí, no, no me gustó ninguna. Es decir, como yo soy antigua y conozco, conozco un poco el teatro antiguo, eh, no, lo, lo encontré fome, lo encontré frío, lo, me aburrí. Yo encontro, consideré que ahí no había actuación, había gente leyendo un texto, qué sé yo, pero no hay una caracterización no hay un trabajo actoral nada solo entonces por eso a mí no me gustó si es el tipo de teatro a mí no me gusta esa es la verdad porque no, no alcanza a emocionar uno no alcanza a mirar el, la actuación el, el tipo que se caracteriza
4: ¿Sientes que se ha, per, se ha producido como una lejanía con
1: el espectador? Claro, de todas maneras de todas maneras, yo, yo me aburrí.
0: Sí, pues te aburriste harto, me acuerdo que empezaste a cabecear al lado mío, ¿no es
1: verdad? Dicho, no, el tema sería interesante, todo lo que quieras, pero yo me aburrí vos, no sé
5: las demás.
0: Dormiste en el teatro, me acuerdo, perfecto. ¿Ustedes ¿Qué les pasa a ustedes, Anto, Miriam? ¿También se aburrieron como bolsita?
5: Yo también cabeceé un poco, me acuerdo. pero...
0: Al lado del Kike.
5: La verdad es que siempre me ha pasado eso cuando voy al cine o al teatro que me quedo dormida, por eso no, no voy mejor.
4: Quizás tiene que ver con la sala oscura.
5: Puede ser, pero es una cosa tan increíble que yo me quedo dormida.
4: Que quizás, no, nosotros estamos como mirando desde el lado del espectador y, y quizás esa obra están enfocada en un tipo de público. Y, y quizás ustedes no responden a ese tipo de público. Quizás yo no respondo. A algunas obras, a otras sí. sí. Entonces la pregunta hay que tirarla tal vez a la inversa, es decir, esta obra que están haciendo, ¿a qué público va destinada? Porque hay, hay estudios sobre público en, en el ámbito del teatro. Sí. Uh, y las obras que se presentan en Santiago Mil eh, tienen eso, pero recontra estudiado, porque se presentan en tal, en tal sala que responde a un público en específico
3: porque esa, esa obra que vimos, por ejemplo, en el en el Parque Arauco, yo esa, me pasó lo mismo que me estaba pasando con esta obra de nosotros, yo la, la entendí re poco, porque tenía esa misma temática, po, que uno como que no, no no la entendía mucho.
0: Oye, pero eh, eh, me lleva todo, perdón mira a ver que te interrumpa, pero me lleva todo lo que dice el quique y bueno, la la, la la conversa es pensar que el público ¿Se va a aburrir con nuestra obra? No. ¿La van a entender poco nuestra obra?
3: No. Es que, es que yo, yo no la entiendo, pero el resto del público la va a entender. No Diego. la entiende
2: ella que la actúa. De la obra que me acuerdo, es del tipo ese que eran uruguayos, parece. Que tocaban música. Que al final no... Era un, en, un enredo de cosas al final. Y después la que me gustó un poco fue la obra de los cubanos. Sí. Ya estaba un poco mejor, pero la otra tampoco, nada.
0: ¿Y paisaje para no colorear que viste allá en, el, en Pudahuel, en Entepola? Ah, otra
2: cosa. Otra cosa. Eso sí. Muy buena obra esa. Un trabajo increíble. fue Además que eh, con la época con la relación de la droga, lo que hay ahora, la juventud, que les gusta tanto tomar cerveza, hacer sus fiestas, esas cosas. A mí me gustó mucho esa obra. La encontré con, muy ágil, muy eh, dinámica. Me gustó. Eso sí que me gustó.
0: Sí, ah. Oye, eh, pasando, pasando, porque yo todavía no me queda claro si es que en realidad les gusta el estilo de esta obra. Parece que, vamos, echémosle para adelante, ¿eh? todavía no, no, no me queda un poco claro eso, pero no está bien, porque ustedes son honestas, y está, está bueno, igual estamos experimentando. Eh, pero, ¿qué les gusta de esta obra? Del proceso, o si hubiese alguna, algún ejercicio, como decía el Kiki al principio, quizás alguna escena, o algo que se haya ensayado y se haya visto, no sé, que, que les guste. ¿Qué sería?
2: Hay una parte que me gusta mucho de la obra. Es la parte de, de la historia de la Córcega y su hermano. Esa parte es muy bonita. O sea, es como muy sentiment sentimental, muy profunda para mí. Y es una, es una cosa que me emocioné cuando la estuve leyendo. Inclusive se la leí a mi hija y mi hija me dijo Oye, mamá, qué buena esa parte, demasiado buena, de verdad, está muy linda. Y me quedo con esa parte, me quedo con esa parte de la obra. Lo demás estamos recién partiendo, vos profes, y recién estamos teniendo un poco de claridad. Perdón, Miriam,
0: ¿sería la, la escena que estás con Corsita hablando por teléfono? Sí. ¿Y no será que esa escena... Es lo que también han dicho un poco, o la corsita lo dijo, como que a las otras obras le falta actuación, entrar en un lugar de ficción.
2: De pura ficción. Y
0: esa justamente es una escena, entre comillas, como un poco más de ficción.
2: Claro. Y es muy bonita, profe. Yo no sé si mis compañeros, bueno, los chiquillos sí, pero mis compañeras yo no sé si, si lo habrán leído. Leí también la historia de... De la Mila... Mi historia no me interesa porque la conozco... Pero... Me gusta mucho... Esa parte... Te gusta mucho esa parte... Y también me gusta la parte donde cantamos... Ay. O sea, nosotros no... pues Canta la María Antonieta y nosotros le tocamos la orquesta... También es bonita esa parte... <ríe> bueno, cuando le ensayamos me gustó mucho de verdad... Cuando usted fue probando qué instrumento nos quedaba mejor tocar y todo eso... Esa parte la encuentro con vida, me gusta, me activa, con mucho movimiento, aunque no lo hagamos tan bien, pero tenemos que intentarlo.
3: Yo creo que esa parte de la que dice la Miriam, del, de la corsita cuando habla de su hermano, es interesante porque eh, se empiezan a hablar como si el hermano fuera... Eh, una persona. Mira. Una
2: persona, claro. Entonces, cuando después al
3: final se descubre que no es una persona, sino que un... un... Disculpenme,
2: discúlpeme, no sé qué pasa en la pieza del lado que están llorando. ¿Me esperan un poco, por favor?
3: ¿Puedo
1: decir yo lo que a mí me parece de la, la el, como veo la aura de nosotros? Sí. A mí me parece que no está mal por dos cosas, porque hay acción. Nosotros actuamos. ¿sí? Hay, hay acción. Y segundo lugar, porque hay, hay historia. Y a toda la gente le gusta saber la historia del otro. ¿entiendes? Y como te digo, hay acción. Y se ve, y se ve para dónde vamos. Y, y yo no, al principio le tenía harto miedo, pero ahora la, la encuentro que está, está mucho mejor. Está muy, a mí me da un poco de pudor, entiende, encuentro muy biográfica pero si estamos en este estilo de teatro, habría que aceptarlo.
0: ¿no? Claro, para, para quienes eh, le interpretan, ¿no? como el pudor, eh, estamos hablando sobre la vivencia. Mati.
6: Eh, sí, eh, una duda, como estamos hablando del, del proceso, del teatro Disculpen, y todo
2: eso. Bueno, nos que, bueno, nos mandaron a, a todas, a todos, a todos, a cuarentena, a mi nieta, que no vive con nosotros, que estuvo el domingo acá.
6: Contacto estrecho.
2: Estamos todos encerrados. Terrible. Sí,
0: Chuta. Oye, bueno, eh, no, solamente, solamente eh, explicar eh, que, el, que, el, que quienes nos están escuchando sepan que justo antes de comenzar el programa nos contaste de lo que estás viviendo. Eh, que, que tienes un pariente no es cierto? con COVID y, y, y vive, vive en tu casa y todo lo, lo que implica, ¿no? la gravedad que implica eso. Por lo tanto, eh, estamos contigo y bueno, es que tenéis tu grupo con Miriam. ¿Tienes
2: sentido nomás? Preocupante, pero bueno, ¿qué va a pasar? Está la bebé está ahí en la Loreto, la Loretito y el Pacho.
4: Mucho, mucho ánimo, Miriam. Hay que esperar, no más. Hay que esperar.
2: No quiero, digamos nomás. ¿Qué vamos a hacer?
0: Todo va a salir bien, hay que tener confianza.
2: Hay que tener sentido en la mano, no nos queda más. Esta cosa es así, es terrible.
0: Quieres parar un ratito, tomar agua? No, profe, no,
2: sigan, no, no, prefiero estar con ustedes. Me siento acompañada, de verdad.
0: Siempre. Para cualquiera ¿eh? que pase, estamos viviendo momentos difíciles. ¿Tú sabes? Todo lo que... Es lo muy
2: difícil. No lo pensé. Yo me cuidaba tanto, tanto. Profe. No, estoy, no todavía no. Yo sé que no. No tengo síntomas. No tengo nada. No tengo fiebre. No tengo todo. Oye, pero tú estás vacunada, ¿no? Ah, sí. Sí, sí. Tranquila nomás, sí. Me preocupan los niños más que nada, de verdad. Bueno, sí, a nomás, profe. Me hace bien. Me hace bien.
0: Ha tocado duro, ha tocado duro. Un, un año muy complicado. Todo. Bueno, te, tienes, te, te contenemos cualquier, cualquier cosa que pase. Eh, dale, Mati, retomemos contigo eh, para, para que esto. para ayudarla también a la mía. Vamos.
6: Bueno, eh, de acuerdo a lo que estaban hablando del teatro que, que no le gustaba porque era documental. Yo, sin entender mucho, tiene que ver con. como con no actuar. Como decían ustedes, con ser uno mismo. No hacer tanto esta está puesta en escena y crear un personaje. Entonces quería preguntarles, como yo no viví el, el primer proceso, ¿cómo fueron los ejercicios que hicieron para, para ir, no sé si, si, si hicieron ejercicios de actuación, qué sé yo, de voz, o si eso es más prescindible en una obra de teatro documental?
1: Lo que más me acuerdo es cuando hicimos el eh, autorretrato.
0: Qué bonito que te acuerdes de eso. ¿Verdad? ¿Cómo fue eso? ¿Tú puedes como explicarlo?
1: Yo nunca se me habría imaginado, pero no, usted era un retratarnos a nosotros, o sea, dibujarnos como nos veíamos. Y fue súper entretenido.
5: Yo también me acordé de eso, profesor, cuando usted nos dijo que podíamos dibujar lo que quisiéramos y cada una hizo un retrato diferente. Me acuerdo que la corsita
3: se dibujó tan perfecta y yo fui la peor de todas, me saqué un cero. No, no pongo no. 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 Yo sí porque yo soy, yo soy mala para dibujar, entonces me dibujé súper mal.
0: Qué chistoso sería,
3: Pero fue, fue interesante eso porque después había que como hablar del, de cómo nos veíamos. Po.
0: Explicar por qué te había dibujado de esa manera.
3: Explicar por qué me había dibujado así yo y yo no, no, porque no me sé dibujar de otra forma.
0: Oye, interesante porque sé que, claro, son métodos, o no sé si son métodos, pero por lo menos a uno le hace sentido de cuando entra en este lenguaje de, de, de qué es documento, no, el documental, de hablar de las vivencias o de uno mismo, eh, ¿de qué manera uno puede entrar en, en hablar de uno mismo como, por ejemplo, el, esta actividad o este ejercicio que ustedes acaban de nombrar? Finalmente facilita, ¿no es cierto? Eh, el, el poder empezar a, a contar, a relatar una biografía.
3: ¿Qué otros recuerdan? Yo me acuerdo que una vez hicimos un ejercicio que yo... No me acuerdo cómo... Que me acuerdo que yo tuve que hacer un... Que estábamos como yo en una silla y estaba como muerta. Y es que a mí yo me dio un ataque de, de, de llanto porque yo hace poquito que... Ahí fallecido mi hermana y justo me tocó hacer esa, que no, sé, no me acuerdo cómo era el ejercicio, pero que yo estaba en, en una, así con una silla, como muerta. No sé si se acuerda, profe, que lo encontré, que yo, a mí me, me, me emocionó demasiado. ¿Se acuerda?
4: ¿Como caída o en la silla puesta como hacia atrás?
3: es que eh, pusimos como dos o tres sillas, yo estaba como acostada en las sillas, y como. Y algo, no, no, no recuerdo bien cómo era el ejercicio, pero yo era como que estaba muerta en, ese, en, ese, en esa silla. Y, y a mí me, me, bueno, yo estaba en un momento bien sensible, porque mi hermana había fallecido hacía poquito, que de hecho cuando mi hermana se enfermó, yo me salí del grupo un tiempo, tuve bastante tiempo que no vine, y cuando después me incorporé de nuevo.
0: Oye, Mila, puede ser, no sé si, no sé si estoy, estoy equivocado, pero puede ser un ejercicio que era justamente para poder como despertar eh, eh, el conflicto, ¿no es cierto?, entre diferentes tipos de opiniones, hicimos como un ejercicio de improvisación, Sí, donde sí, tú en este, en este caso eras la persona fallecida, digamos.
3: Claro. Sí. Ahí
0: tuviste, ¿no es cierto? Y quedó la media embarrada, después te emocionaste sí. un montón, nos explicaste sí. eh, tu situación, ¿verdad?
3: Sí. Mm. Me eso cumplí, me acuerdo.
6: ¿Y tú, Carlos, te acuerdas de algún, de algún ejercicio en particular? ¿Y por qué lo hiciste?
0: ¿Qué, qué objetivo buscabas con eso? ¿Sabes lo que pasa, Mati? Es que más allá de, de un ejercicio en particular que de a poco puedo ir eh, encontrando dentro de, la, de mi memoria, para mí el gran ejercicio particular que a lo mejor no se ve como ejercicio es la conversación. Es lo que nosotros, por ejemplo, hicimos todo el año pasado en pandemia y, y en, en esta plataforma Zoom y que tiene que ver como finalmente con el, el, el relatar. Eh, la vida de uno y, y, y cómo te escuchan y, qué es, lo que, y qué, es lo que, qué es lo que está pasando yo creo que eso puede sintetizar también un, una mini obra si es que estamos hablando de, de generar un diálogo en una puesta en escena entonces creo que, el, creo que a la hora de poder hablar sobre nosotros mismos se necesita de tener mucha confianza y la confianza se genera a través de mirarnos, a través de la conversación, a través de, de sentirnos, de apoyarnos, de contenernos, y como todas las cosas que han sucedido. De a poquito voy buscando ejercicios más práctico, artístico, para, para quizás complementar tu pregunta. Eh,
5: yo quería recordar ese ejercicio cuando estábamos con los ojos cerrados.
1: Mm, Verdad,
0: tienes toda la razón. Sí.
5: Y cuando nos subíamos arriba del mueble y toda esa onda.
0: Oye, sí, tenéis razón, porque ahí es lo que me acordé, Anto. ¿Tú te acordás, Anto, de ese ejercicio con las vendas cerradas que ocasionó una catarsis, <risa> un, 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 un pánico? ¿A qué le pasó eso? fue a ti, Mila, que caíste como en un pánico?
3: Sí, me parece.
0: Y fue tremendo. Fue... Sí.
3: Yo me, me, también me estaba acordando de ese, de ese ejercicio cuando nos vendamos los, los ojos. Sí, con los ojos vendados. Fue bien fuerte también. Lo que yo he sentido desde un principio con los
1: ejercicios es como, como que usted estaba haciendo una, una autopsia, no, una dicha eh, eh, de cada una ¿me entiendes? para condimentar el asunto porque eh, nos hemos nos hemos desarmado o sea eh, no ha habido nos, he, nos hemos desarmado frente, frente a todas ¿me entiende? Nadie, hemos sido totalmente sinceras por no decir otras palabras no tengo las palabras exactas pero creo que a eso a eso iban los ejercicios se me ocurre a mí porque primero la es decir, cada ejercicio hacía después de la en la conversa caíamos abriéndonos a, a todo en la conversación la franqueza la la sinceridad la verdad la verdad de cada una es así o no
0: sí Sí, yo cuando dijiste desarme, cuando, que en el fondo se han desarmado, me gustó el concepto de desarmado, porque finalmente hay una hay un, como una, una deconstrucción de, la, de, de uno mismo, ¿no? y, y, y de las emociones. Está bueno, está bueno eso. Oye, aquí las redes sociales me preguntan, me están preguntando si es que existe una diferencia... Eh, en el trabajo de forma presencial al trabajo virtual?
2: Creo que sí, profe, para mí también, Yo creo que está bien. ¿Sabe qué pasa, profe? En, en forma virtual, como que estamos más liberadas, no sé, me da la idea. O sea, mi manera de pensar. Me siento como más libre de, de actuar, de hablar, que cuando estamos presenciales porque como se nos ve solamente la cara no se nos ve todo el
0: nosotros ah, no, hay... ah igual hay un tema ahí ¿eh? hay un tema el pudor del cuerpo y todo es interesante eso claro quizás uno está como en su nicho en su en su claro. libro. Ah, no, protegido no. aquí en la casa sí
3: una onda, onda sí. Pero, pero yo encuentro también que, el, que, la, que hacerlo presencial como que uno según yo uno el movimiento eh, eh, distinto también, pues, como otra forma de... como que le da otro sentido a la, a la, a la, a la actuación, creo yo. Porque así estamos como más estática estando virtualmente. Pues. Pero mira, mira, yo pienso que en el fondo
1: por lo menos a mí no me afecta tanto porque como somos un grupo tan... Tan eh, armónico, tan cohesionado, me parece que no ha habido mayor eh, frialdad, no se ha no sea roto este calor.
4: Eh, tomando lo que decía la Corsita, eh, claramente ustedes vivieron experiencias de grupo que les fueron significativas. Y yo me quedé con una pregunta ahí a que era como: eh, esta relación que ustedes han construido porque no se conocían. Y claramente. ¿Cómo han sentido que los ejercicios que ha hecho el Carlos, que a usted le ha llevado a esas situaciones, eh, han podido como afianzarse en un grupo, en un colectivo, en, en poder conocerse a través de, de estar experimentando cosas en común que a otra persona le sucede y tú la ves que le está sucediendo y eso
1: te afianza como grupo? Es increíble. No creo que, que sea tan fácil que en otros grupos se... se...
2: Ocasiones. Profe, usted tiene algo, no sé, parece que tiene un imán para sacarle a uno cosas,
1: ahí está el ejercicio,
2: yo no tenía guardada de muchos años que nunca había comentado con otras personas y me, no sé, de repente la conversación está fluida que empieza a salir, a salir todo lo que uno tiene guardado muy, muy adentro, ¿no? Eh, yo pienso que es la confianza que se ha generado dentro de nuestro grupo, y con ustedes especialmente, los chiquillos un poco menos a lo mejor eh, eso hace que lleguemos a contarle cosas que a lo mejor no, no se las hemos contado a nadie, a lo mejor no queríamos que se supieran, pero esa fluidez de la conversación se va dando se va dando y, y van saliendo cosas
0: que uno no pensaba contar, por ejemplo. Bueno, sí, así es súper cierto. Eh, también, también va para mí, ¿no? O sea, yo también eh, soy parte del grupo, igual que los chiquillos, y, y cuántas cosas también como los chiquillos han, nos hemos abierto, ¿no? Eh, y el texto y la obra cuenta cosas nuestras, por cierto pero cosas que nosotros queremos que también se, se digan y se vean.
2: Se compartan.
0: Se compartan, exacto. Y otras cosas
2: que como uno le va diciendo, no, no me gustaría que vaya a eso, yo veo que hay un respeto en cuanto a eso también, que esa parte que uno dice, no, no me gustaría, usted va y de una u otra forma la acomoda, la saca y arregla de otra forma eh, el texto que está haciendo por, lo que, lo, me da, por lo, yo, lo que me he dado cuenta en la lectura es lo
3: interesante es lo que lo que preguntaba el Kiki que lo que ha, se ha generado en el grupo es como que nosotros no solo eh, nos hablamos como de nosotros de, de, la, de las personas que estamos en el grupo sino que como que sentimos como a la familia de... porque por ejemplo hablamos eh, de la de la corcita, hablamos qué sé yo, de su hijo, de la Miriam, de su... Siempre estamos como, como, ya no somos solamente el grupo, sino que como que estamos interactuando con, a, a través de ella, con la familia. Lo mismo les pasa a ellos conmigo, eh, de, eso, de eso que ahora todos como que saben del cine, por ejemplo, que lo encuentro, lo encuentro interesante, porque claro, como que yo digo el cine como que ya, ellos, ustedes ya lo... Lo, lo reconocen, ¿eh? y eso creo que eh, es lindo lo que se ha dado en el grupo. Por ejemplo, hablamos cuando la María Antonieta habla de su hija de Estados Unidos, como que somos como más cercanos, no solo entre nosotros, sino que a través de nosotros, de la familia.
0: Bueno, ejemplo, el Anto tiene sí. mucho que decir ahí, ¿no? Sobre esto de sentirnos familia, ¿o no, Anto?
5: Yo realmente siento el grupo como una familia, porque todos nos preocupamos de todos. Agradecida de todas maneras, de todos.
1: Esta, esto del grupo tan
5: afianzado,
1: se puede decir, es el trabajo del director. Porque yo creo que el director tiene que saber con qué gente está trabajando. Y entonces eso el director lo ha hecho muy bien. El profesor el profesor, lo ha hecho bien esto está por él
0: oye, pero ¿y si, si seguimos en esta, en, en, en esta reflexión, en esta opinión y en los chiquillos Mati y Quique, ¿qué opinan sobre esto de sentirse perteneciente, ¿no? como dice la, la chiquilla?
6: Sí, pues yo igual me siento muy perteneciente y es que nos vemos hartos Todas las semanas siempre estamos conversando, sabiendo cosas personales. Lo mismo de habernos juntado durante la pandemia. Todos esos días difíciles, en Zoom, el primer año, ahora este. Eso va generando lazos fuertes, creo yo. Y no lo dejamos de lado, pudimos haberlo dejado de lado y quizás vernos súper poco, pero, pero preferimos esto, pues como mantener el contacto y seguirlo. Seguir viendo, ¿no? eso, eso es lindo. Yo creo que la, la
4: pandemia vino eh, a afianzarnos como, como grupo. Eh, nos juntábamos tres veces a la semana, eh, tres horas, tres horas y media, <ríe> a veces, cuatro horas. Y, y fue increíble, fue increíble. Pensarlo ahora como que, no sé, tengo en mi cabeza mil, mil conversaciones que tuvimos. Y claramente fue un momento eh, de contención mutua yo creo que para todas y para todos. Eh, yo que me integré hace poquito, ustedes llevan mucho más, eh, fue como súper bello poder tener esos momentos eh, y que los sigamos teniendo, poder habernos visto las caras, yo me acuerdo, la Miriam quería, pura que nos viéramos, <risa> y, y nada, ha sido, ha sido de verdad que dentro de, de todo lo malo de, de esta pandemia ha sido un, un, un suceso de este grupo muy,
0: muy, muy rescatable, yo lo rescato mucho. Bueno, para mí han sido mi grupo, un grupo contenedor, eh, detrás de las cámaras está Víctor, este, Pablo también, y tanta gente que está con nosotros, la Laura, ahora el proyecto podcast, así que somos un grupazo, y que nos acompañamos, nos contenemos. Bien, eh, nos quedan millones de cosas que hablar, eh, por ahí preguntan en las redes sociales otras cosas, pero yo creo que va para otro capítulo. Lo dejamos de acá por hoy. Me despido, chiquillas. Mucha fuerza, Miriam. Sí, ánimo, Miriam. Queridos, nos vemos para la próxima. Para el próximo capítulo. Chao, chao. Chao, chao,
2: cariño, Miriam. Chao, chiquillos. Que estén bien, cuídense mucho, por favor. Cuídense mucho.
0: Chao. Chao, chao.
6: Que estén
2: bien.
0: Abrazo grande.
6: Tío.
2: Un beso para cada uno de chao.
0: Chao. chao. Sí. Este proyecto es posible gracias al financiamiento de iniciativas de fortalecimiento de organizaciones culturales comunitarias 2020 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y con la colaboración del Centro Cultural Espacio Mata de la Municipalidad de La Granja.